0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Ah, você comigo em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Glória a Deus. Versículo 1. Josué, o sexto livro da Bíblia. Josué, capítulo 1, versículo 1. quando acharam? Diga amém. Diz o seguinte. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio o Eufrates, toda a terra dos Ititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você, Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob o juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro, da lei de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer nessa noite pela tua palavra que é tão poderosa e eficaz. Eu quero te agradecer por aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Aquilo que o Senhor está fazendo em nossa igreja. Aquilo que o Senhor está fazendo na nossa comunidade. Nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos em construir essa história junto com o Senhor. Senhor, como Josué teve essa capacidade... Como Josué foi chamado... Como esses homens e mulheres da Bíblia... Que fizeram algo poderoso... Nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos... Nós oramos, ó Pai... Para que Teu Espírito de sabedoria esteja sobre nós... Senhor, eu oro e repreendo nessa noite... Todo o espírito de mudo e surdo... Que Deus, que de alguma forma impede os nossos pensamentos... De receber a revelação de Deus... Senhor Deus, tudo aquilo que impede de nós entendermos aquilo que o Senhor está falando... E Pai, de falarmos e de profetizarmos as Tuas palavras... Eu oro nessa hora, Pai, eu tomo autoridade desse ambiente... E coloco os Teus anjos, dou ordem aos anjos do Senhor... Para que se movam ao redor dessa casa... Pai Celestial, protegendo os Teus filhos... Pai, que a Tua armadura, a armadura celestial esteja sobre nós... Esteja sobre essa casa nessa hora... Sobre os Teus filhos, sobre aqueles que nos assistem... Pai, eu oro para que a mão poderosa do Senhor esteja sobre nós. Senhor, nós oramos para que o Teu Espírito nos guarde, nos direcione. E que nossos corações estejam abertos para Ti. Abertos para ouvir a Tua voz. Para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém? Bom, Josué é um homem muito interessante. E o livro de Josué é um livro também muito interessante. Porque é um livro de batalhas, é um livro de guerra. E quando nós lemos a história de Josué, e se você já leu a história de Moisés, eu fico imaginando como que deveria, para Josué, assumir essa responsabilidade de liderar agora o povo de Israel. Porque Josué foi servo, foi auxiliar de Moisés. Moisés foi um grande homem de Deus. Nós vemos sempre na palavra que, quando cita Moisés, cita Moisés, o servo do Senhor, o homem que agradou o Senhor, o homem que foi fiel a toda a casa. Eu fico imaginando que estar debaixo da, da liderança de Moisés era presenciar constantemente sinais e maravilhas. Estar debaixo da liderança de Moisés era ver o mar se abrir, era ver as dez pragas. Estar debaixo da liderança de Moisés era, era ver o manar vindo dos céus. A nuvem que protegia o povo durante o dia, que não deixava o sol queimar, era ver a glória de Deus. Josué era um auxiliar, era o um homem que carregava a mala de Moisés, era um homem que estava lá para servir Moisés. Então Josué participou de muitas coisas com, pra, pra, com Moisés, não porque ele estava sabendo que ia ser treinado para a próxima geração. Talvez Josué não pensou que seria o próximo líder de Israel, ele só serviu Moisés. Josué viu Moisés ficar 40 dias no deserto. 40 dias na presença de Deus. Ele viu Moisés descer do monte. Foi o primeiro, o último a ver Moisés subir. E o primeiro a ver Moisés descer. E agora, debaixo dessa grande liderança, quando Moisés morre, diz a palavra de Deus. Josué é escolhido antes de Moisés morrer. Deus já tinha falado, eu vou escolher Josué. Deus não escolhe os filhos de Moisés naturais... Deus escolhe alguém que servia Moisés. Deus escolhe os filhos, os filhos, Deus escolhe Josué e não os filhos de Moisés. Por que, que Deus faz isso? Porque a unção é transferida para aquele que serve. Diga a pessoa que está perto de você: a unção e o chamado é transferido para aquele que serve. Sabe, não apenas para aqueles que conhecem. Talvez você pense, não, eu conheço Moisés. Talvez Arão podia ter falado, eu fui o primeiro, né, deveria ser um dos meus filhos, é um direito que tem, eu tenho um cargo político. Não, mas a unção foi transferida para Josué, porque Josué servia constantemente. Há momentos da palavra em que nós ouvimos em que Moisés saía da presença, mas Josué continuava na presença de Deus. Ele aproveitava aquele momento. E agora Josué tinha uma função concluir aquilo que Moisés não pôde concluir. Moisés teve a função de tirar o povo de Israel do Egito. Mas Josué agora tinha uma outra função, um propósito. Colocar o povo de Israel, que estava no deserto, na terra prometida. Moisés não pôde fazer isso. Mas Josué tinha que fazer agora. E agora a Bíblia começa com algo interessante. O chamado de Josué, que Deus faz... Começa com algo poderoso. Deus chama Josué e diz, Josué, meu servo Moisés está morto. Sabe o que Deus está dizendo para Josué? Deus está dizendo para Josué é o seguinte. A era de Moisés acabou. O estilo de liderança de Moisés acabou. Não vai haver outro Moisés. Moisés está morto. É hora de começar algo novo. É hora de você fazer algo novo. E Deus disse para Josué o seguinte, meu servo Moisés está morto. Agora você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão. Deus, em outras palavras, está dizendo para Josué o poderoso. Eu não quero um segundo Moisés. Eu quero um Josué. Vocês estão comigo ou não? Eu não quero um segundo Moisés. Eu não quero uma liderança de Moisés. Eu não vou fazer com você como fiz com Moisés. Moisés foi Moisés. Você é Josué, você tem uma outra função, você vai enfrentar outros inimigos, outros adversários. A geração passada enfrentou algo e agora você vai enfrentar outra coisa. Todos nós, a nossa geração, nós temos coisas para enfrentar. E nós precisamos entender primeiro a nossa identidade, e comigo a minha identidade... Deus não está atrás de outro Moisés. Deus não está atrás de outro Davi. Deus não está atrás de outro Billy Graham. Deus não está atrás de outro pastor Éber ou pastor Lucas. Deus está atrás de você. Ele quer que você seja você. Ele vai agir de forma diferente através da sua vida. Você tem um chamado de Deus. Deus te deu um nome porque você tem um chamado de Deus. E você tem uma missão. Você tem um propósito. Deus diz para Josué... Eu sei, você ama Moisés, eu sei, você sente falta de Moisés, eu sei, você aprendeu muito com Moisés, mas você não tem um chamado para ser Moisés, você tem um chamado para ser Josué. Porque as guerras que Moisés enfrentou, não vão ser as guerras que você vai enfrentar. Os desafios que Moisés teve não vão ser os mesmos desafios. Vocês estão comigo ou não? Ele fala, meu servo, agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá no deserto, do deserto ao Líbano. E do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o mar grande. No oeste, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus faz uma promessa para Josué, que para mim é poderosíssima. Sabe, Josué conhecia o Deus de Moisés. Mas agora... Josué precisaria conhecer o Deus de Josué. Alguns de vocês conhecem o Deus do pastor Adarque. Talvez o Deus dos seus pais. O Deus do irmão fulano de tal que ora e as coisas acontecem. Mas quem é o seu Deus? Será que os seus filhos e os seus amigos podem olhar para você e falar assim. Eu quero conhecer o seu Deus. Josué até aquele momento sabia que Deus era Deus que estava com Moisés Mas a partir de agora veio uma promessa de Deus para a vida dele E essa promessa é assim como eu estive com Moisés Eu também vou estar com você Só que olha que interessante A forma como Deus se manifesta Na vida de Josué Não é a mesma forma Que Deus se manifestou na vida de Moisés Vocês estão comigo ou não? em Moisés ele orava e o maná vinha do céu Moisés orava batia na rocha e a rocha produzia água as coisas eram rápidas com Moisés Moisés é o tempo de milagre são sinais e maravilhas talvez alguns de nós falem: eu queria tanto maná, querido Talvez alguns de vocês estejam até vivendo sobre milagres. O que significa milagre na minha vida, Heber? Milagre significa que você ainda não entrou na terra prometida. Milagre é para quem está no deserto. Hum. Vamos de novo. Na terra prometida, você planta e colhe. No deserto, você tem que ser alimentado por Deus. <risos> Toquei numa ferida dos crentes pentecostais É ou não é? No deserto Deus luta por você Na terra prometida você tem que aprender a lutar A palavra de Deus fala No dia em que os israelitas Pisaram na terra prometida No dia em que eles entraram lá o maná cessou. Eu sei Vocês querem que as roupas cresçam Só que interessante Durante 40 anos a roupa cresceu junto com o povo Mas não tinha moda Era a mesma roupa Imagine as irmãs Com que roupa eu vou hoje? Com a mesma, você está há 40 anos E é interessante isso. Porque a gente acha que Deus vai fomentar a nossa preguiça. A nossa falta de criatividade. A nossa ignorância. O nosso não querer aprender. O nosso não querer trabalhar. Querido, o trabalho vem antes da família na Bíblia. Deus abençoou o homem com o trabalho. Deus é Deus de princípios. Deus estava com Josué. Assim como esteve com Moisés. Mas Deus estava no sistema. Deus estava no, na terra prometida. Vocês estão comigo ou não? Ele fala, como eu tive com Moisés. Eu vou estar com você. Preparem-se. Preparem-se. Agora, tem algo poderoso. Eu vejo muitos cristãos lendo isso. Onde Deus fala, ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Nós gostamos dessa palavra, Senhor, a Tua palavra diz. Que onde eu puser a planta dos meus pés, vai ser meu, ninguém vai me resistir. Ninguém, o Senhor vai estar comigo, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deus estava com Moisés por propósito dele. O propósito que Deus tinha, Deus vai estar com você E ninguém vai te resistir Quando você está vivendo o propósito que Ele tem para a sua vida Está comigo ou não? Não é uma carta em branco que Deus fala Faz o que você quiser, quer viver em desobediência viva Que eu vou estar com você, negativo Deus está conosco para o nosso propósito Quando você vive o seu destino E aquilo que Deus chamou você para fazer E você tem um período para fazer esse Que período? É na sua vida Deus está com você Ninguém vai te resistir. Assim como ele foi com Moisés, com Josué, com Davi, o Senhor vai estar com você. Ele não vai te deixar, não vai te abandonar. Você jamais vai ser confundido para cumprir o propósito que Deus tem para você. E todos nós temos uma tarefa. Uma tarefa que a geração passada deixou para a gente fazer. Ou seja, aquilo que os nossos inimigos, os inimigos que a geração passada não conseguiu vencer, nós temos que vencer. É a nossa responsabilidade. Às vezes você olha assim, ah, meus pais não venceram certas coisas. Os crentes no passado não venceram certas coisas. Querido, o que eles não venceram é a nossa chance, é o nosso momento. Pare de olhar para aquilo que eles não fizeram. Pare de olhar para aquilo que eles não te deram. Comece você. Seja você o ponto de partida. O ponto de transformação. A liderança de Josué só existe. Porque Josué, Moisés não conseguiu terminar certas coisas. A liderança de Josué só existe porque Moisés não pôde terminar certas coisas. O que que Josué faz? Reclama de Moisés? Não. Ele aceita o desafio. Porque tem um outro ponto que eu quero trabalhar com você nessa noite. O trabalho que o Senhor tem para nós é sempre multigeracional. Aquilo que os cristãos fizeram no passado. Nós pegamos o bastão. E damos continuidade. Existem coisas que a nossa geração não vai conseguir vencer. Mas nós vamos deixar isso para a próxima geração vencer. Mas o que nós temos que fazer? Qual que é o nosso desafio? Nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que dar o primeiro passo. O livro de Josué é um livro de guerra. É um livro de luta. É um livro de matança. O livro de Josué é um livro no qual você só vê ele matando gente. E ele matou muitos gigantes. A gente fala tanto de Davi. A palavra nos diz que Davi e os seus homens mataram os últimos cinco gigantes que havia na terra. Mas quando você lê o livro de Josué, você vai ver o tanto de gigantes que Josué matou. A forma com Deus, que, Moisés, que Josué mais conheceu Deus foi como o Senhor da Guerra. O Senhor dos Exércitos. Qual era a função de Josué, querido? Limpar o território. A função de Moisés foi tirar o povo de Israel do Egito. A função de Josué era entrar na Terra Prometida e limpar o território. Limpar o território para quê? Limpar o território para construir cidades. Limpar o território para construir um ambiente seguro. Limpar o território para que eles pudessem prosperar como nação. A função de Josué não era ser rei. A função de Josué não era trazer novas leis. Não era para ser um revolucionário. A função de Josué era simplesmente vencer os povos que estavam naquela terra. Criar um ambiente. Eu quero que você entenda algo. Sem Josué, Davi não teria vindo. Para nós termos um rei Davi, primeiro nós temos que ter um Josué. Alguém tem que abrir o caminho Alguém tem que vencer Talvez você é a pessoa na sua família Que está se convertendo pela primeira vez Ou você é a pessoa Que está buscando ao Senhor pela sua casa Você vem de um lar destruído Você vem de pais Que não conhecem a Deus Ou talvez você é essa pessoa que não tem esse exemplo Talvez você não vai ser alguém Que vai ver a terra prometida Ou não vai entrar na terra prometida Mas os seus filhos vão pelo preço que você está pagando. Vocês estão comigo ou não? Existem dificuldades que você está passando. Que você nem sonha. Deus, por que eu estou passando por isso? Mas é porque você é a primeira geração. Ou talvez a segunda. De alguém que vai abrir caminhos para a futura geração. Alguém que vai se levantar. Alguém que vai salvar a sua família. Alguém que vai ser um exemplo. Os seus filhos vão nascer em ambientes diferentes. Pela luta que você vem, vem travando, pela busca que você tem pelo reino, Deus diz para Josué: Voltar com você, ninguém vai te resistir, todos os dias da sua vida. Mas Ele diz no versículo 6: Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Deixa eu falar para você, querido: Quais são as promessas que Deus tem para a sua vida? Quantos aqui tem promessas de Deus? Levante sua mão. Quantos aqui tem promessas? Todos nós temos promessas. Todos nós temos uma promessa de Deus. Só que as promessas, elas não se cumprem você sentado no seu sofá assistindo televisão. As promessas não vão cair no seu colo. As promessas, elas se cumprem quando você se posiciona. Olha o que Deus está dizendo para Moisés, para Josué. Seja forte e corajoso. Você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Diga a pessoa que está perto de você, querido. Você vai conduzir a sua casa para herdar a terra que Deus prometeu aos seus antepassados. Deus fez promessas poderosas e agora chegou a vez de Josué de cumprir. Ele precisava ser forte. Essas foram as palavras de Deus para ele. E Deus diz algo poderoso para Josué: Diga: Tenha cuidado de obedecer a toda lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro, da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Olha que poderoso isso. Deus não diz para Josué, Josué, aprenda as melhores técnicas de guerra, porque você vai guerrear bastante. Deus não diz para Josué, Jos, Josué, tem um povo oriental, que ele sabe lutar um Kung Fu. Manda os espiões para ele aprender. Deus não disse para Josué. Josué, estude estratégias de guerra. Deus disse para Josué. Medite na minha palavra. Dia e noite. Tome cuidado com uma coisa. Se tem uma coisa, você tem que tomar cuidado. É em obedecer. Em obedecer os meus mandamentos. A meditar nessa palavra dia e noite. E eu fiquei meditando sobre isso. Por que Deus dá esse conselho para Josué? Por quê? Sabe por que Deus dá esse conselho para Josué? Porque não interessa a estratégia de fora Não interessa quão forte você é externamente Se você é fraco internamente A palavra de Deus te fortalece internamente a palavra de Deus fortalece o seu espírito. A forma como você vê as coisas. Quanto mais você medita na palavra de Deus, quanto mais você medita nos céus, quanto mais você medita naquilo que Deus está dizendo, existe uma força interior que é criada dentro de você que faz com que você vença qualquer inimigo. É uma força. Josué iria enfrentar gigantes... Ele iria enfrentar homens assassinos. Ele iria enfrentar homens que mexiam com, com bruxaria. Ele disse, você acha que a bruxaria hoje é pesada? Você tinha que ver na época de Josué. Ou você acha que esses gigantes apareceram do nada? Esses gigantes eram níveis de bruxaria, meu irmão. Que Deus já tinha proibido há muito tempo. É por isso que Deus manda destruir essas nações. Eram níveis, eram pessoas malignas, que eram pactos com demônios, é por isso que eles eram gigantes. Josué era o cara da guerra espiritual, mas não era só no espiritual mesmo não, era na espada. E Deus fala para Josué, Josué, você tem que tomar cuidado com uma coisa só, em me obedecer, em meditar na minha palavra dia e noite. Em guardar os meus mandamentos. Então, então, os seus caminhos vão prosperar. E você será bem sucedido. Por quê? Porque agora Josué, uma vez alinhado com o reino de Deus. Uma vez que Josué estava alinhado com o reino de Deus. Podia cair mil à sua esquerda. Dez mil à sua direita, mas ele não seria atingido. Uma vez que Josué estava alinhado Com os pensamentos e o propósito do Senhor Querido, deixa eu falar algo para você Eu sinto que alguns irmãos Eles acham que Deus, Jesus é um amuleto Sabe, o que, que, é, que você quer dizer com isso? Mano, eu apronto todas as coisas erradas do mundo vivo uma vida de desobediência O demônio aparece para mim Eu falo, sai em nome de Jesus E o demônio vai sair Sai não Sai não. Por quê? Porque a sua vida não se alinha. Deus fala, se você caminha comigo, eu vou ser inimigo dos seus inimigos. Mas se você vive em desobediência, meu irmão, Deus não está com você nessa jornada. Vocês estão comigo ou não? Nós começamos a criar amuletos... Nós começamos a achar que Deus é com a gente, sabe, em tudo que nós fizemos. Não, Deus não é com você em tudo que você faz, não, meu irmão. Deus jamais vai abençoar a sua desobediência. Deus não vai concordar com coisas erradas, jamais, por mais que Ele te ame. Por mais que Ele te ame. Sabe, tem pessoas que... Eu lembro alguns anos atrás, uma irmã chega para minha mãe e fala assim, irmã, pastora... Minha mãe estava orando num lugar, Chega, pastor, tem como se orar pelo meu casamento? Meu marido me deixou. Aí a pastora falou assim, minha mãe, olha para a irmã, ela foi, claro, deixa eu orar com você. Quando ela chega perto da irmã para orar, Deus fala com ela assim, ela olha para a irmã e fala assim, esse é o marido mesmo, irmã. Ela fala, bem, pastor, bem, pastora, ela estava com, ele estava comigo, mas ele voltou para a esposa dele. E aí, vocês acham que ora? Mas o amor não vence tudo? O amor não pode tudo? Você acha que Deus tem que abençoar isso? Você acha que Deus vai abençoar isso? Deus fala para Josué, Josué, toma cuidado em fazer uma coisa. Em obedecer os meus mandamentos. Meu irmão, eu não quero ser legalista, não. Porque nós não conseguimos obedecer a todos os mandamentos de Deus. Está comigo ou não? Nós vemos pela graça. É a graça de Deus que nos fortalece. Mas toma cuidado. Com pregações que dizem que você não precisa fazer nada e a vitória já está garantida. Toma cuidado, gente. Pelo amor de Deus. Isso, isso não funciona em nada na vida. Nada na vida. Nada. Olha, pela graça de Deus, eu não estudei para, para o concurso, nem para a prova, mas eu recebi uma oração forte do pastor. O pastor orou para mim. E lá, na hora da prova, vai vir uma iluminação celestial. Alguém já passou por isso ou não? Quantos irmãos chegam para mim e falam assim, claro, Éber, você está dizendo que a oração pastoral não abençoa? Abençoa, nós oramos para Deus guardar a sua mente. Eu acredito nisso, mas não estuda para ver não, querido. Alguns irmãos chegam, tem irmãos que chegam, caça maior confusão em casa. Com o marido, com os filhos, com todo mundo. Depois fala, pastor, o demônio está furioso, vamos lá em casa orar. Aí você vai orar o demônio fala assim, eu não fiz nada. Não tive nenhuma participação especial. Sabe, querido, obedeça os mandamentos. Por que Deus está fazendo isso? Porque é comum Quando você está no dia a dia da guerra Você se contaminar com o meio Quando Josué estava meditando na palavra dia e noite Ele estava recebendo a visão do alto constantemente O ambiente no qual nós vivemos Vai nos contaminar Dia após dia Você começa a conviver com certas pessoas você começa a pensar como certas pessoas. Se você não gastar tempo com o Espírito Santo e com amigos do reino e com a palavra de Deus, você começa aos poucos se corromper. Como Ló se corrompeu. Como a família de Ló se corrompeu. Então, Deus dá só um conselho para Josué. Josué, não se desvie. Não deixe de falar dos livros dessa lei de noite, de meditar para que você cumpra fielmente. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus estava com Josué. E Deus criou um mecanismo para Josué se proteger. O um mecanismo de meditar na palavra. Josué é um homem que ganha várias batalhas. Ele domina os povos. E é interessante porque Josué é a única geração que nós vemos na palavra que teve uma geração inteira que serviu a Deus. A geração de Josué foi uma geração fiel a Deus. A geração de Moisés não foi fiel. A geração depois de Josué não foi fiel. Mas a geração de Josué foi fiel a Deus. O povo que Josué liderou foi fiel a Deus. E Josué ia de vento em polpa. Destruiu Jericó. Mas tem um povo que conseguiu anular... O ataque de Josué. Nós vemos isso no livro em Josué capítulo 9. Ela saber comigo em Josué capítulo 9, versículo 1. Nós vemos na Bíblia apenas duas derrotas, vamos dizer assim, de Josué. Uma, quando Deus dá ordem para o povo não pegar objetos contaminados. E um, do povo, um dos, do povo vai lá e pega. E eles perdem uma batalha. E essa daqui. E souberam disso todos os ex que viviam ao oeste do Jordão, nas montanhas, e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos eveus e dos zebuceus Eles se juntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeão souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos, gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do o suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel, viemos de uma terra distante. Queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos Eveus, talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Sim. Somos seus servos, disseram, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou, quem são vocês? De onde vocês vêm? E eles responderam, seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos falar dele de tudo o que fez no Egito e de tudo o que fez aos dois reis dos Amorreus, ao leste do Jordão, Seon, rei de Esbon, e Og, rei de Bazan, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da, terra, da nossa terra nos disseram, juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com ele, digam-lhes, somos seus servos. Façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa, no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam, como agora está seco e esmigalhado. Essas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa do, da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos eveus mas não consultaram o Senhor. Diga comigo, não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade o confirmaram com o juramento. Três dias depois de fazerem um acordo com os gibionitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e três dias depois chegaram à cidade dos Eveus, que eram, que eram Gibeon. Olha que poderoso isso. Olha que interessante. Josué estava preparado para tudo. Ele tinha uma função. Qual era a função de Josué. Conquistar a terra prometida todos, todos nós temos uma função Nós temos que conquistar a terra prometida Deus não prometeu uma terra Para Israel, uma terra que não tinha habitante Deus não prometeu Uma terra que não tinha gente para lutar Isso significa que as áreas Da sua vida, as áreas da sua família As áreas que você, que Deus tem uma promessa Para a sua vida, são áreas que você vai precisar lutar Está comigo não? Existem inimigos que, tem, que estão tomando posse daquilo que deveria ser seu são inimigos espirituais. Coisas que você precisa vencer. Nós precisamos vencer para garantir o um futuro para os nossos, nossos filhos. Nós precisamos vencer. Então Josué tinha uma função. Essa função de Josué era dominar essa terra. Era eliminar os inimigos. Josué estava pronto para tudo. Ele estava pronto para a espada. Mas Josué não estava pronto para o engano. O inimigo vai usar todas as armas. Para tentar nos tirar do propósito e continuar na terra que Deus prometeu para nós. Hum. O que, que os gibeonitas fazem? Eles não vêm com espada, eles vêm com estratégia. Eles sabiam que seriam destruídos porque a forma de Josué era grande, então eles arrumam uma armadilha. Eles falam: Cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer eles fazerem um pacto com a gente. Vamos fingir que a gente é um povo muito distante. Nós vamos nos movimentar, nos vestir de forma que, ele ache, que eles achem que nós não, não estamos perto. Eles sabiam das promessas. E o que, que os gibionitas fazem? A primeira coisa que os gibionitas fazem, que eu acho interessante, querido. Eles chegam com um elogio. Eles chegam com um elogio. Primeira estratégia. Do inimigo para neutralizar. Josué foi elogio. Ele diz o seguinte, versículo 9... Versículo 9, seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor. Imagine, Josué já tinha ganhado certas batalhas, Jericó era um lugar conhecido, Ai era um lugar conhecido, ele sabia o que Deus tinha feito com, com Og, ele sabia o que Deus tinha feito com, com alguns reis que eram famosos, sabe? E eles chegam para Josué, Josué fala, Eles chegam para Josué e falam assim: Josué, a fama do Senhor chegou do outro lado. O que Deus está fazendo através da sua vida, Josué, é algo poderoso. Você é um guerreiro tremendo. A estratégia do inimigo, primeiro, começa com elogio. Sabe, querido, às vezes, quando as pessoas nos elogiam, nós abaixamos as guardas. Ó, oh. é mesmo, o que Deus faz através de mim é poderoso, mas mal sabe que aquele elogio, primeiro. É, você está dizendo que todo elogio é isso? Não, não estou dizendo isso. Nós criamos uma cultura no nossa igreja de elogiar, de honrar. Eu aprendo a honrar. Sabe, é bênção honrar. Pode dizer para a pessoa que está perto de você, querido, você está lindo, você está bonito, não tem interesse, não. Você é próspero, você é uma pessoa que é bênção na minha vida. Você celebra o dom que ela carrega, se ela profetiza, se ela ministra. Sabe, Se ela tudo que Deus usa, você não tem problema. Seja bênção na vida de alguém. Libere palavras de vitória. O elogio não é do mal não, mas o mal também sabe elogiar. Os gibionitas para fazer um pacto. Eles elogiaram aquilo que Deus estava fazendo através da vida de Josué. Eles abaixaram as guardas. Eles abaixaram as guardas. Depois eles se moveram com uma forma muito poderosa. Eles se moveram através da aparência. Diga comigo, a aparência. É interessante isso. Porque nós somos guiados pela aparência, na maioria das vezes, sim ou não? Nós somos guiados pela aparência? Quantas pessoas são guiadas pela, pela aparência? Quantas pessoas casam pela aparência? Às vezes eu converso com jovens, com alguns irmãos e irmãs. Irmão, por que você vai casar com essa irmã? Por que você vai casar com esse irmão? Ah, pastor... É lindo demais. Ele bate na mãe às vezes. Mas tirando isso, é uma bênção. Ele até ora na igreja. Nós medimos as coisas pela aparência. O ser humano trabalha com aparência. E os gibeonitas os inimigos de Israel, eles utilizaram a aparência para enganá-lo. Quantas pessoas são enganadas pela aparência? Não se mova pela aparência. Diga a pessoa que está perto de você, querido. Não se mova pela aparência. Não se mova pela aparência. Seja aparência bela. No caso dos gibionites, eles usaram uma aparência de pobreza. Uma aparência de alguém que veio de longe para fazer um pacto. Como se não tivesse nada. Não se mova pela aparência. Os nossos sentidos podem nos enganar constantemente. Está comigo ou não? Os nossos sentidos nos enganam. Alguns irmãos estão ai ah, pastor, eu quero casar porque ela é bonita, irmão. Pela graça de Deus, pela tecnologia. Pela medicina que está avançada. Não casa porque é bonito, não. É ou não é? A beleza a gente constrói hoje, graças a Deus. Mas tem uma coisa que você não constrói, querido. Chama-se caráter. Você não constrói caráter. Você não constrói um coração transformado. Um homem que ama a Deus, você não constrói. Uma mulher que ama a Deus, que ama o chamado de Deus, você não constrói. Uma pessoa que tem um coração ensinável, você não constrói. A aparência, a gente faz. Com um pouco de dinheiro, é ou não é? Jesus viu você apagando as fotos antigas do Instagram. Ele viu. Não constroa pela aparência. Quantas pessoas chegam aqui na igreja, meu irmão, com aquela aparência maravilhosa. Olha, Éber, é fulano de tal, ele tem tantos não sei o que, seguidores, ele é isso, ele é aquilo. Olha o, carro de, olha o carro desse irmão, meu irmão, olha o carro dele o quê? Aquele escritório meu, irmão, já ouviu cada coisa. Pastor, não posso passar na porta da polícia, pastor. Eles querem tomar meu carro. Está escondido. O que tem de carro, escondido, em condomínio fechado. Aparência. Aparência. Pare de se mover pela aparência. Quantas pessoas chegam aqui e vê essa igreja de parede preta e pensam, ah, aqui não tem oração. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. Eles olham a luz, olham a fumaça e falam, aqui eu vou deitar e rolar, não, meu amigo. Aqui a gente ora, aqui a gente jejua, aqui tem 24 horas de oração, a coisa que funciona, aparência. Tem gente que tem aparência de santidade, mas não é santo. Tem gente que tem aparência de humildade, mas não é humilde. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, 5. Saiba disso. Nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis. Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Tendo aparência de piedade. Tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Tem pessoas que só têm uma aparência, ele tem a aparência de humildade, tem a aparência de que quer Deus, tem a aparência de que quer obedecer a voz de Deus. Ele tem a aparência. Imagine o jovem Henrique, ele tinha a aparência de que queria conhecer o caminho dos céus. O jovem rico tinha aparência, mas a mulher samaritana não tinha aparência nenhuma. Mas olha que interessante, sabe quem obedeceu? A mulher samaritana. Pessoas que têm aparência de religiosidade, aparência de servir. Quantas pessoas têm aparência de generosidade? Mas nunca abençoou ninguém. Quantos amigos seus são aparentes, querido? Quantas pessoas que dizem são ser seus amigos? No momento em que você mais precisa Em qualquer momento da vida eles desaparecem São aparência. Deus não vê como vê o homem Deus vê o coração Josué teria evitado muitos problemas Com os gibionitas Porque os gibionitas vão dar problema lá na frente No reino de Saul. E no reino de Davi. Josué teria evitado muitos problemas se ele apenas tivesse consultado o Senhor. Se ele não tivesse feito as coisas à pressa. Às vezes nós estamos com pressa. Nós não vamos orar, nós não vamos buscar. Como Josué estava decidindo o futuro de algo. Ele tinha que tomar cuidado com as alianças que ele fazia. Deus vê o coração Nós vemos a aparência E através do elogio Através da aparência Os gibionitas enganaram os líderes Um homem que meditava na palavra dia e noite Fizeram um pacto Mas o que Josué estava fazendo Ainda assim tinha um peso muito grande Porque Josué tomou o território da terra prometida, ele conquistou várias cidades, várias nações, ele deixou um legado para a próxima geração, para que os juízes viessem, para que o rei Saul viesse, para que o rei Davi viesse, para que Salomão viesse, Josué abriu o caminho, eu quero que você entenda o que Deus está nos chamando agora, Deus está nos chamando para algo multigeracional, Deus está nos chamando. Essa nossa geração, nós temos inimigos para enfrentar que as gerações passadas não tinham. Essa é a responsabilidade nossa para nós garantirmos o futuro dos homens e mulheres que vão caminhar sobre essa terra. E eu quero concluir com isso. Eu quero contar para vocês um pouco da história de um homem chamado William Wilberforce. Foi um homem cristão que se converteu e ele foi um homem político inglês, do parlamento inglês. E durante 20 anos esse homem lutou para acabar com a escravidão. 20 anos ele tinha uma pauta, acabar com a escravidão no Império Britânico. Sabe que interessante? Quando ele se converteu, ele pensou em deixar sua posição no parlamento. Mas o homem chamado John Newton falou assim, talvez essa posição aí, ó, essa posição sua é para a glória de Deus. Use essa posição para a glória de Deus. Sabe quem foi John Newton? John Newton foi um homem que escreveu uma música chamada Amazing Grace. Ele aconselhou William Wilberford para ficar, use a sua posição para a glória de Deus. Então, ele e seu amigo Thomas Clarkson tinham um coração para acabar com o comércio da escravidão. Africana. Mas não só isso. Ele também ajudou a implantar escolas na Índia, universidades na Índia. Enviar missionários para a Índia, fazer com que os caras que viviam no, só no modo econômico patrocinassem coisas que abençoassem a cidade onde eles estavam. E ele apresentou uma legislação para limitar o comércio de escravos. Isso em 1789. Bom, eu quero que você entenda. O parlamento inglês estava cheio de quê? De homens que se beneficiavam da escravidão. Então, como que ele ia mudar essa realidade? E a história nos conta que esse homem, ele tentou, mas sem sucesso... Porque ele não era um político, ele tinha um coração para fazer a coisa certa. Mas ele era um político desajeitado. Ele era um político que não tinha estratégia. Outra coisa que eu vejo muitos clientes: nós temos o coração certo. Mas nós não temos as habilidades corretas ainda para realizar aquilo que Deus quer que a gente realize. Ele apresenta a sua legislação em 1789. Dá errado. 91 dá errado. 92 dá errado. 93 dá errado. 97 dá errado. 99 dá errado. Em 1805 dá errado. Ele foi derrotado em todos esses momentos. Finalmente, em 1807, houve uma revolta no Haiti. Então, o Império Britânico proibiu o comércio de escravos. Então, a partir daquele momento, estava proibido o comércio de escravos. Agora, o Wilberforce usa seus esforços para abolir de vez a própria escravidão. E por questões de saúde, ele tem que sair do parlamento. Mas os seus amigos continuam o seu trabalho. Em julho de 1833, três dias depois da morte de William, eles tinham o voto necessário para acabar com a escravidão do Império Britânico. Olha só, esse cara morre e não vê o fruto do seu trabalho. Em 1833, ele não vê os escravos sendo abolidos pelo Império Britânico. 30 anos depois que a Inglaterra faz a abolição dos escravos. Os Estados Unidos faz também a abolição dos escravos. E cerca de 20 anos depois, o Brasil também faz a abolição dos escravos. Só na Inglaterra, foram cerca de oitocentos mil escravos que foram libertos formalmente. Esse cara lutou por 20 anos. Ele não viu a promessa ser cumprida. E depois que ele morre, três dias, depois da sua morte, eles conseguem voltar para acabar com a escravidão no império. O maior império na época, que era o Império Britânico. E, formalmente, eles liberam 800 mil escravos. Esse cara começa um processo em cadeia. Porque agora, se a Inglaterra fez... Os Estados Unidos tinham que fazer também. Se os Estados Unidos fez, outros países começaram a fazer. Sabe de uma coisa? Esse cara não me conhece. Eu não o conheci. Mas hoje eu sou abençoado pela vida dele. Sabe por que eu estou falando com você? Porque um dia um cara lá na Inglaterra lutou contra a escravidão. Sabe por que hoje negros e brancos sentam juntos? Porque pessoas pagaram um alto preço. Homens como o pastor Martin Luther King pessoas que deram a sua vida por um propósito, pessoas que entregaram a sua vida por um propósito, muitos deles não viram. Sabe, querido, a sociedade que nós temos hoje não veio de mão beijada. Pessoas pagaram alto preço, pessoas como Josué abriram o um caminho para que outros homens se levantassem. A minha pergunta é: o que que você vai fazer com a sua vida? O que que você vai fazer com a sua vida? Sabe, querido, eu estou cansado de pessoas que só pensam nos seus problemas Pessoas que só querem uma bênção aqui momentânea Eu só quero que Deus resolva o meu problema, o meu casamento, as minhas finanças Sabe, querido, Deus quer fazer isso, mas isso tem que te apontar para algo maior Sabe, Jesus manda embora a multidão que só queria pão e peixe Ele multiplicou uma vez ele multiplicou pela segunda vez e a multidão queria fazer dele rei, por que, que ela queria fazer dele rei? Para viver comendo peixe e pão de graça. E Jesus fala assim: vocês não entenderam o milagre. Pedro entendeu o milagre. Quando ele fala: Faça de mim, porque eu sou pecador. Quando Jesus multiplica o pão, quando Jesus multiplica o peixe, quando eles têm a pesca maravilhosa. Pedro entende o milagre, ele entende que aquele, aquilo que ele estava vendo fisicamente Deveria apontá-lo para algo sobrenatural, para algo eterno Deus tem um propósito na sua vida Pessoas estão esperando para ser libertas Quem sabe a sua vida, querido É simplesmente para abrir o um caminho para outras Quem sabe a sua vida, o seu chamado Aquilo que Deus te chamou para fazer Vai transformar tantas pessoas Querido Mais de 12 milhões de escravos Foram transformados Pelo esforço desse homem Imagine você pedir justiça Para um parlamento Onde o próprio parlamento Se beneficiava da escravidão Parecia impossível Parecia impossível Mas como diz Davi com meu Deus, eu salto muralhas. Com meu Deus, eu desbarato um exército. Com meu Deus, eu venço os meus inimigos. O Senhor é o que me cinge de força. O Senhor é o que me fortalece. Talvez o chamado que Deus tem para a sua vida é um chamado muito maior do que as suas forças. É muito maior do que o seu entendimento. A sua capacidade mental Emocional e espiritual Mas eu tenho a palavra de Deus para você Josué não era o homem mais inteligente Josué não era o homem mais espiritual Mas Josué Era um homem fiel Eu sinto o Senhor dizendo Eu vou estar com você, eu não vou te deixar E nem vou te abandonar Apenas se preocupe em obedecer os meus mandamentos em caminhar comigo quantos querem queimar sua vida por Jesus quantos querem entregar tudo que eles têm nós estamos aqui queridos porque homens e mulheres vieram antes de nós e pagaram um preço chegou a nossa hora de pagar o nosso preço obrigado por ter ouvido até o final acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.